0: Varmt välkomna tillbaka till Stacket tillsammans med mig Dagny Gustafsson och Kim Hindart. Idag tänkte vi skulle fortsätta prata om den SOU-utredningen som kom här för någon förra veckan var det. Vi hade en diskussion om avsnitt 1 och pratade vi om eh, vad vi tyckte var tvivelaktigheter i, i eh, utredningens beskrivning av vad som var en överföring till tredje land. Idag tänkte vi ta upp en annan del av den utredningen som handlar om OSL, alltså offentlighets och sekretesslagen. Och den skrivningen som står där runt omkring eh, och vad utredningen eh, skriver runt det. Och idag är vi väl kanske mer positiva till hur den skrivningen är skriven. Eller vad tycker du, Ke?
1: Ja, alltså för man tänker då, alltså utredning som heter säker kostnads- effektiv it-drift, rättsliga förutsättningar för utkontraktering. Ja, meningen var ju att den skulle ge liksom bättre råd och lite bättre förutsättningar för offentliga myndigheter att kunna göra det. Och då finns det ju... En lag de egentligen fort fokuserade på som heter offentlighet- och sekretesslagen och vad den innebär för just möjligheter för utkontraktering och sånt. Så att jag köper att GDPR var inte huvudfokus med den här utredningen i stort utan de tog med den och sen så kom Schrems fallet och la lite extra idé och sammanfattning på ovanpå det hela. Och jag hade tyckt att skulle man gjort den här så skulle man fokuserat nu bara på OSL och ta en, en del i taget. Därför att det blir en väldigt stor elefant att äta upp på en gång om man inte skivar den i lite mindre bitar. Och då ska jag säga att GDPR är stort i sig så att jag tror att man kanske underskattade vidden av vad GDPR innebär också. Så att säga. Men låt oss då fokusera på någonting som jag tycker är bra och som jag välkomnar. Och det är just en uppdatering av offentlighet- och sekretesslagen. För att vara tydlig. Offentlighet- och sekretesslagen behöver lika mycket uppdatering som GDPR egentligen behövde från gamla direktivet. Därför att den är baserad på en tid då det var väldigt mycket handlade om pappersarkiv. Mm arkivregister, det var liksom inte det var inte databehandling på den nivån vi pratar om idag internet och din digitala närvaro identitet var inte på den nivån vi pratar om idag nej inte alls. digitala transformationen var inte ett begrepp man pratade om ens en gång så att säga, på det sättet så att, låt oss vara överens om vi lever en hyperdigital värld och lösningen är inte att gå tillbaka och bli analoga det är ingen lösning
0: nej, det, det, inte, det kommer inte att hända
1: och då måste vi ha en viss balans i vad vi tillåter eller inte. Så här är det ju alltid, lagar hänger inte med teknisk utveckling. Det är vanligt. Mm. Så varje uppdatering som är mer harmoni med den tekniska utvecklingen i gäller lagarna, uppmuntrar jag. Mm. Men det är sagt så menar jag att det finns en del fina debattartiklar ute på IDG här och där som säger att aha, nu Kim, håller du med mig? Då är det bara att slänga all min myndighetsdata, allting sekretessbelagt upp i Amazon med en gång. Kanske Nej, inte riktigt alls. Vanlig försiktighet, vanlig säkerhetsåtgärd gäller fortfarande. Men nu blir det åtminstone teoretiskt möjligt. För att låta oss börja läsa vad utredningen skriver då utkontraktering och röjande skriver utredningen. Vi bedömer att en myndighet som utkontrakterar it-drift har lämnat ut de uppgifter som omfattas av utkontrakteringen till tjänsteleverantören. Detta gäller oavsett om omständigheterna eller uppgifterna tillgängliggjordes tjänsteleverantören var sådana att man till exempel på grund av kryptering eller annan teknisk säkerhetsåtgärd inte måste ha räknat med att tjänsteleverantören eller någon annan utomstående skulle ha kommit att ta del av uppgifterna. Mm. Uppgifterna är röjda enligt offentlighet och sekretesslagen eftersom ett utlämnande är ett form av röjande. Ja. Och här är, är det tvär, tvärklart. Jag vet att Esam fick jättekritik när de gjorde en undersökning av just amerikanska måltjänster, framförallt Office 365 och sa att så fort du lämnar någonting OSL där ska det betraktas som röjt. Och det finns ingen tvekan alls i OSL som det står idag. Inte Nej. minsta tvekan. Nej. Att har du lämnat ut en uppgift så är den också röjd. Oavsett om jag ens kan teoretiskt läsa den eller inte så är den röjd enligt OSL sammanfattare. Mm.
0: Jag kommer ihåg vilken storm det var runt det sammuttalandet. Mm. Det var ett himla liv i lådan. Och de verkar ju fått rätt i sitt uttalande.
1: Och här visar utredningen att de har samma begrepp. Och när det gäller OSL, för att de ska säga... På samma sätt som jag tycker att de kunde ha inhämtat mera när det gäller GDPR. Här är det riktigt, riktigt duktiga människor på OSL. Ingen tvekan. De vet mm. och kan OSL. Mm. Så det, det är liksom ingen tvekan. Det här är rätt. Eh, OSL är väldigt tvär i det. Mm. Och i ett modernt samhälle med en modern it-drift så kan man tycka att det här är inte jättemodernt. Därför att vi pratar inte om papper längre. Nej. Om jag är en vaktmästare och ska städa arkivskåpen och är läskunnig och det är en massa pappershängmappar ja, teoretiskt kan jag ju faktiskt ta del av uppgifterna även om jag inte är betrodd att ta del av dem. Mm. Mm. Det är helt sant. Och då hjälper ju inte vad jag sätter för teknisk skydd på det utan jag kan ta del av dem. för att Som sagt, jag har accessen Mm. I ett modernt samhälle så är det bra om man delar upp det här precis som de föreslår då. De föreslår nämligen att lägga till begrepp som heter teknisk drift. Mm. Mm. Så det de säger i ett för förslag, det är förslag till sekretessbrytande bestämmelse. Vi föreslår att i tionde kapitlet, andra paragrafen, OSL införs en sekretessbrytande bestämmelse som tar sikte på då på fall då uppgiften lämnas ut till företag eller annan enskild tjänsteleverantör eller till annan myndighet som har uppdrag att utföra endast teknisk bearbetning eller teknisk lagring av de uppgifter som lämnas ut för den utlämnade myndighetens räkning. Mm. Och då är det så att jag håller helt med för att idag så finns det ju faktiskt tekniska möjligheter att skydda det. Det är en stor skillnad om jag tar del av saker, patientjournaler till exempel. Mm. Om jag får en hårdisk och ska byta en trasig hårdisk. och på hårdisken finns det patientjournaler betyder det inte det att jag direkt kan läsa i patientjournalerna för den delen. Nej. Men om jag för ett journalsystem på ett sjukhus och administrerar det ja, då kan ju, måste jag ju kunna läsa i patientjournalerna också för annars blir det krångligt att kunna utföra journalsystemet. Mm. Så du kan inte kryptera bort lösningen för en läkare som behöver läsa journalen och uppdatera journalen. Däremot för en tekniker som byter hårddiskar och sköter server, servrarna och in, eh, underhåller infrastrukturen mm. kan du faktiskt idag sätta tekniska skyddsåtgärder som gör att de inte kan läsa det i klartext. Mm. För att vara tydlig, jag menar att riskexponering och riskbedömning måste fortfarande gälla. Du måste fortfarande göra bakgrundskontroller på dina tekniker. Ingen tvekan. Men här lämnar det mer upp öppning för att kontraktera privata tjänstleverantörer. Mm. Det är inte per automatik röjt, precis som om, lika mycket röjt som om jag hade gett dem information i klartext om kunna läsa vad som står i den. Mm. Precis så är det nivåskillnad här och jag, håller, jag tycker det är bra att man börjar ta upp den nivåskillnaden Vad mm. jag tyvärr inte tror att det kommer att bli så mycket lättare för den här blir en knepigare bedömning och framförallt en oprövad för det,
0: Ja, för det är väl där vi står just nu, är det inte så? Mm.
1: Ja, det finns ingen vettig vad är då lämplig säkerhetsåtgärd och jag tror att myndigheterna frågade efter vad kanske gärna lite mer ge oss en checklista, vad är okej, okay, ett, två, tre Mm, mm. Och det är det här och jag vet att EU håller på med bland annat att nissa och jobbar med en standardisering av det här. Mm. Så jag hoppas mer på att se den så att man ska kunna ge just checklistan 1, 2, 3, vad är okej okay och vad ja. behöver man göra. Men för att vara, ge vettigt råd, nej, du måste fortfarande göra vettiga bakgrundskontroller av mm. dem som även tekniskt administrerar ja. din tjänst. Men det är inte lika känsligt på samma sätt som Precis. om de administrativt kan gå in och se saker och ting. Nej. Under som är såklart att man lägger på vettiga skyddsåtgärder på det hela.
0: Ja, det bygger ju på det fortfarande. Man kan inte bara släppa in för våg för den sakens skull. Men, Nej. men har, du de, har du det så finns det ju i för fall någonting att stå på nu. Om liksom, man kan förhålla sig till det.
1: Ja, men tidigare så var röjande begreppet väldigt svartvitt. Och det, det var, var det. bara antingen röjt eller inte. Mm. Med det sagt så menar jag att vanliga standardiserade, alltså bakgrundskontroller av alla som administrerar. Access. Själva utlämnandet, även för teknisk arbet arbetning, måste ju riskbedömas mm. och risksättas. Så det ska man också vara med om det är inte bara att slänga ut i vilket mål som helst, till vem som helst.
0: Nej, det är jag ju absolut inte. Det går inte
1: heller. Och speciellt Nej. inte känsliga uppgifter. Det finns inget ingen tekniskt skydd som är gott nog att hur som helst slänga saker utan en ordentlig riskbedömning av känsligheten och uppgifterna. Så är det också, så måste man vara väl medveten om. Mm. Men ja, här har de ju faktiskt tagit OSL till lite mer moderna än till och med GDPR som GDPR säger att oavsett kryptering, oavsett om du kan läsa med klartext där det fortfarande personuppgifter och faller under lagen. Mm. Eh, så att ja, man kan sänka och skydda känsligheten av uppgifterna för att om jag ska byta dis, eh, trasiga hårdiskar mm. så kan jag inte direkt läsa innehållet på hårdisken. Nej, då är den inte lika känslig som om jag har förutsättningar att faktiskt läsa innehållet på, på den. Men ja, så att, Jag uppmuntrar teknisk bearbetning att den inte är direkt synonymt med ett röjande. Men mm. för att vara tydlig, det betyder inte att med free for all att slänga ut det heller, säkerhets- och riskbedömning måste fortfarande ske, mm. och det måste fortfarande sättas en säkerhetsnorm, och det är den jag tror är knepig, för att det är faktiskt bara upp till myndigheterna, och här ska vi säga har ju inte ens svensk myndighet möjlighet att falla tillbaka på OSL, eller på vad säger GDPR och EU Nej. på samma sätt, Nej. det är för att det finns inget bra standardiserat organ. I Nej. den här författningen OSL är en 100 svensk lag och svensk förutsättning.
0: Ja, precis. Den är ju väldigt lokal. Den är vår och ingen annans. Och det är så man förhålla sig till.
1: Men ja, men jag jag som sagt uppmuntrar, och så säger folk men du har ju outsourcats tidigare. Jo, men då har man gjort bedömningar att de man outsourcar till har säkerhetskontrollerats på sånt sätt så att det är okej okay att röja uppgifterna till dem. Mm. Exakt. Det är ju så man måste se det. Är det liksom... därför att Det är ju det, så... Man, man kan bara utlämna uppgifter till dem som det är okej okay att göra det till. Mm. Och det har varit väldigt lim limiterat. Nu finns det en möjlighet att göra en form av utlämnen som inte är direkt synonynt med just det röjande begreppet. Och det tror jag är bra, det tror jag är hälsosamt att ha. Mm. Men, ja. Men därifrån är det lång stund till så att nu kan vi slänga allting och köra allting till Google, <laughs> i ja, det, Gmail.
0: Det är inte bara gasa liksom, ännu. Så, Di, dit har vi inte kommit än.
1: För att vara tydlig. Men jag säger, alla framsteg som gör att man är mer i harmoni mm. med den digitala verkligheten vi övriga lever i är en bra framsteg.
0: Mm, ja, med. mm. Så att det här var ju en av de ting, tycker jag, till det positiva i alla fall, att det var ett steg framåt. Där tycker vi i alla fall.
1: Så att jag tycker det var en bra sammanfattning i övrigt utredningen så att det var det. Så som sagt, jag hade ju önskat då kanske att man haft en, en utredning i OSL och sen en annan del betänkande om just GDPR för att vara tydlig och mer genomarbetad. Så, det är för att jag tror att det är stora elefanter och skiva om man får ta en lag i taget.
0: Ja, verkligen. Och framförallt där vi står just nu med all osäkerhet som finns också då ska man nog ta en sak i taget och hålla det eh, isär också bara för att förtydligheten skulle inte ska blanda ihop begrepp för det tror jag är en risk också när man läser en rapport där mm. det liksom där jag ihop allting i en ting det är att du kommer ihåg någonting som stod och så tänkte jag, ja, men det var nog det var nog så, och så var det nog mm. inte alls så och sen så börjar vi blanda ihop det så de förtjänar sin, sin respektive uppmärksamhet det håller jag med om eh, jag menar, herregud för alla oss som jobbar med, med GDPR dagligen så vet vi att det, det är ganska omfattande. Man behöver inte blanda in så mycket andra saker för att göra sin vardag
1: ganska komplex. Nej. Um, så där, och, ja, det håller jag med om. Förstå mig rätt. Jag tycker inte att man ska nu springa och göra tre separata parallella risk- och säkerhetsbedömningar. Och ha tre separata parallella organisationer inför GDPR-säkerhet, inför OSN säkerhet Nej, Absolut. Inte. Eh, utan man kan jobba parallellt och i sammanverkan så att du kan göra en strukturerad process för säkerhets- och riskbedömning i hela din organisation som fyller både GDPR och OSL. Mm. Men man måste vara beredd på att det finns olika förutsättningar och olika krav och olika saker du måste ta i beaktande från de olika regelverken så man får liksom inte... <laughs> ja, och, och,
0: men, och där kan jag väl också känna att det där ligger lite på, på alla... alla kunder och alla oss som ska använda eller förhålla oss till de här kunderna, företag, myndigheter, statliga verk som ska försöka förhålla sig till de här verken och de här lagarna och reglerna vi är lite väl mycket står och ropar efter en kofta för alla väder mm. och det tror jag också är ett problem Att vi måste nog acceptera att nej vi behöver nog byta kofta beroende på vilket väder det är mm. det är samma sak här, det är olika förutsättningar för olika lagar, och olika, olika förhållanden och vi måste vara så pass öppna att vi kan anpassa oss i vårt beteende men vi vill gärna ha en koffta för allting så vi slipper bry oss. Det är ju övrigt skönt. Ja,
1: exakt. Men för Men att vara tydlig, inte, det, det kommer tyvärr inte att finnas en enda universell sätt som funkar för både OSL och GDPR. Det är två olika regelverk och man får förhålla sig. Däremot så kan man jobba strukturerat och lösa saker utan att det blir för mycket dubbelarbete. Men man får liksom vara beredd på att... Ja, mm. Det är, det är två olika aspekter man måste beakta lite grann. Och det, så kommer det att vara. Men med det sagt, så är det bra med en riskanalys. För att om du bara har en strikt checklista och inte tänker efter själv, så är inte det en vettig riskbedömning heller.
0: Därför ja, då är det inte din riskbedömning.
1: För att du kan aldrig. För att vara tydlig, verkligheten kommer alltid att övertrumpa all form av checklista. Mm. Verkligheten kommer alltid att skapa andra händelser, events, situationer som mm. inte finns och text av din checklista för att vara extremt tydlig.
0: Och ta inte Så. grannens checklista, Nej, precis. för den är absolut Så. inte nödvändigtvis sann för dig.
1: Så att därför så blir det så och tyvärr kommer det här att vara också situationsanpassat i viss del. Mm. Det går inte att komma ifrån för verkligheten kommer alltid kunna komma på situationer
0: mm.
1: som är i större omfattning än vad du kan komma på i en checklista. Mm. Så att det är mer att man har en metod och en process för hur certifierar man någonting sånt här ja. som är det viktiga. Men kommer det att finnas mera teoretiska händelser i verkligheten än vad det finns? Mm. Möjlighet att teoretiskt komma på en checklista. Ja, för att då skulle det vara ändligt jobb att sitta och skriva checklistor.
0: Och så smarta är vi inte heller så att det kan komma Nej. på allting själv så var det bra med det. Men det vi, det vi också kan säga all respekt för, jag tänker det är många som tänker men gud vilket jobb här i gödsel så mycket det är att göra. Ja, första gången är det det. När man börjar nysta i den här jättegarnbollen då är det mycket jobb. Och när man ska sätta de här processerna första gången när man ska gå igenom alla regelverken och man ska försöka anpassa sin verksamhet efter det det är jättemycket jobb första gången men sen när man gör revision på det där en gång om året kanske, då är det inte fullt lika mycket då är det helt klart hanterbart. Men och, ja, berget kan kännas oändligt stort i början, det kan jag hålla ja. med.
1: Och du som vi har tjatat om i den här podden tidigare, hur börjar man? Jag Börja med ett träd i taget. Ja. Ska avverka en hel skog så är det bara. Har du ett berg av disk hemma? Ja, en tallrik i taget, börja ett hörn.
0: Och det är supertråkigt, men jösses, det finns inte så mycket annat det att göra.
1: Det gör. finns tyvärr inte mera... Det finns ingen snabbare, fantastisk väg. Det finns ingen magisk fe som kommer med trollspöet. Nej. Tjursos, tjur, är det klart? Tyvärr inte. <laughs> det, det är bara så. Så att, eh, ja. Men... <clears throat> här är det ändå. Som sagt, gör... Lagliga förutsättningar mer anpassade för ett digitalt samhälle. Det är jag absolut för. Mm. Eh, så att det. Nej. Så, vi säger att ja, OSL-delen och sånt och den biten kan sammanfattas. med ja, jag tycker det är ett positivt och ett steg i rätt riktning. Eh, jag vill bara varna för att det här innebär inte som sagt. Nu slänger vi in allting i Gmail och så kör vi. Mm. <laughs> nej, det är där inte är samma inte. sak så att vi, där är vi får inte. Typ, vi Nej, Nej. var tydliga mm.
0: men vi, vi nöjer oss för den delen där idag vi har nog säkert orsaker att komma tillbaka till det vet, det kanske blir nya diskussioner citynetwork.se podcast når ni oss på om ni vill delta i diskussionerna eller om ni har frågor om ni vill fortsätta kanske komma med lite argument runt SOU eller om ni vill prata om hur man vågar dela med sig av vad jag själv känner inför någon annan hör av till oss tycker jag och sen så hoppas jag att vi hörs nästa vecka igen. På återhörande.
1: Hoppa.